0: Esse é o podcast Cruzando Fronteiras, o qual aborda sobre temas diversos e temas da atualidade, como sexualidade na escola, a imigração e outros temas mais comuns hoje em dia, como o aquecimento global, vistos na visão de um jovem. Eu sou o Júlio, eu sou do Brasil, João Pessoa, e essa é a minha amiga,
1: meu nome é Jorge Reides e eu sou da Venezuela, do estado de Ansoategui.
0: O estado mais lindo da Venezuela.
1: É, o estado mais lindo.
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre um tema, o principal tema do nosso podcast, a sexualidade. Gente, tu quer falar algo para abrir o nosso podcast?
1: Sim. Em primeiro lugar, é, achei muito interessante a o tema sobre a sexualidade na escola, principalmente na escola, que é onde começa é, o nosso caminho, na verdade, o nosso caminho. Então, que coisa melhor que contar... Contar nossas próprias experiências, né? No Verdade. caso, eu vou contar um pouco sobre a minha.
0: E em Qual seguida minha... eu conto a minha.
1: Isso. Então, quando eu tinha eh, 10, 9, 10 anos, mais ou menos... Eu era bem pequena ainda, eu era totalmente uma criança, porque é, eu acho que era nove ou dez anos, se eu não me engano, né, porque tanto tempo assim passou e eu não lembro exatamente a minha idade naquele momento, naquele tempo, mas só sei que eu estava bem pequena e eu não tinha noção do que era a sexualidade, mas mesmo não sabendo, eu já estava começando a explorar sem saber, sem ter o mínimo conhecimento sobre a sexualidade, eu já estava explorando sentimentos, e eu não achava normal o que eu estava sentindo, o, o mundo que eu estava abrindo na minha cabeça e dentro de mim também. Eu não achava normal tudo aquilo que eu pensava naquele momento em que eu me sentia atraída por outra menina da minha idade. Porque eu não achava normal também porque pela pelo fato de que eu era bem pequena, né, gente? Eu era bem menina. Eu era totalmente fora do, daquele círculo da sexualidade.
0: Não tinha conhecimento.
1: Isso. Na minha escola, ainda naquele, no ano que eu estava cursando, né? Que na Venezuela a gente não fala ano. Porque quando a gente está na na escola, no ensino fundamental, é, nós falamos grau, não anos. Então, é, eu estava em quarto, em quarto ou terceiro grau, lá na Venezuela, que aqui no Brasil seria ano, quarto ou terceiro ano do ensino fundamental. Então, eu... Não também não me abria para ninguém, não, não falava com ninguém. Eu era totalmente tímida. Uma शिवाजीes que eu acho eu acho que era muito grave, porque eu também não era social, não era muito sociável com ninguém, nem com nem com os meus professores, nem com a minha própria família. Eu era totalmente fechada. Então, não, graças a Deus eu não tive depressão por causa daqueles pensamentos que eu achava não pode ser ruim ou bons porque eu não sabia de nada. Eu não sabia se aquilo era bom, se aquilo não era bom. Então, tá, com o tempo eu fui me aceitando a mim mesma. Quando eu fiz 12 anos eu já passei naquele naquele tempo, né? Já tinha passado para a escola que lá na Venezuela nós chamamos é, escola grande, porque são <risos> realmente são grandes. E aí a gente fica com medo daquelas escolas que são bem grandes e é por isso que a gente na Venezuela todos chamamos essas escolas de escolas grandes.
0: Só te interrompendo, mas eu quero explicar para o pessoal o que significa escolas grandes aqui no Brasil, que seria o Ensino Fundamental 2, a partir do sexto ano. É isso? Que vai até o Ensino Médio.
1: É, o Ensino Médio. Só que lá, é, nas escolas grandes, tem o Ensino Médio também e o Ensino Fundamental. No ensino fundamental, nas escolas grandes, é até dois anos, que é primeiro e segundo ano. Mas em si, isso é uma questão que rola muito, porque são sistemas de educação diferentes, totalmente diferentes, e enrola um pouco. Mas tem ensino fundamental e ensino médio também nas escolas grandes, só que tem mais ensino, eh, ensino médio do que fundamental. Então, a gente, quando entra nessas escolas, a, a gente se encontra é, com pessoas mais. É, com idades maiores, né? De é, 17, 16, é, 18 até 18. E é por isso que fica aquele medo dentro da gente quando a gente passa para a, aquele nível, né, para aquelas escolas. Então, quando eu passei para essa escola, eu hm, tinha conhecido anteriormente na, no ensino fundamental, lá na escolinha, é, eu tinha conhecido um esporte que eu nunca na minha vida esperei, assim que eu ia sentir tanta, tanto amor por esse esporte. Porque eu não gostava de nenhum esporte. Eu, sim, eu nem sabia do que eu gostava, assim, para eu, pra eu é, passar o tempo, assim, para me distrair, né?
0: Que esporte era esse?
1: O handball. O handball. Eu conheci o handball. E daí eu comecei a conhecer pessoas outros meninos e meninas né da minha idade e outros com de idades diferentes mas é, foi naquele momento em que meus pensamentos e tudo de mim mudou eu deixei de ser tímida e eu acho que foi principalmente por causa desse esporte, porque foi através desse esporte que eu conheci essas pessoas que atualmente continuam sendo os meus amigos. E é uma é uma coisa incrível porque até agora eu fico pensando naqueles momentos em que aquela menina, né, da história, ela me atraía e eu nunca também nunca falei nada para ela, nunca, porque eu achava também estranho isso, tipo, uma menina contra mim, né? Eu achava estranho, não achava normal, porque normalmente a gente vê um casal homem e mulher.
0: É, o hum. marketing. Isso. É, na, na novela, por exemplo, um casal principal é sempre homem e mulher.
1: Isso, também nas séries, né? Nas séries uhum. e nos filmes animados, a gente vê normalmente um casal homem e mulher, assim, namorados, menina com menino, e assim. Então é então, por isso vem, que já vem.
0: Já vem desde cedo, desde quando a gente vê as novelas, as séries, a pouca falta de representatividade.
1: Isso, e a pouca falta assim, de conhecimento sobre a sexualidade, porque nas séries e nos filmes e na vida cotidiana a gente vê mais é, aquele... Eu penso que é em mim, né? Eu penso que é uma, sei lá, uma tradição, porque é, os costumes das pessoas... É, do entorno, né, do, do entorno daquele ambiente em que a gente está vivendo, é que eles falam mais em casais, é, como é que se fala, Hetero, heterossexuais. E quando eu era menina, isso ficava na minha mente, isso ficava na minha mente, então, através disso foi que eu também achei anormal. Totalmente anormal do que eu estava sentindo. E isso me, me fazia com que eu fosse mais, mais fechada, mais sem, sem falar com ninguém o, o que eu estava passando. Mas tinha uma, uma parte que... Dias em que eu não, não aguentava não falar com ninguém, eu sentindo o que eu estava sentindo e não falar com ninguém. Eu precisava falar. Eu precisava fazer algo para desabafar. E pronto. Eu achei uma maneira de desabafar tudo aquilo que eu pensava e que eu sentia. Eu fazia cartas. Mas que é, eu rasgava também. No final, quando eu terminava de, de escrever as, as cartas, eu é, eu rasgava, ela molhava o papel e eu rasgava e jogava é, no vaso né, do banheiro. Ou assim, que, que ninguém percebesse aquele que não, papelzinho que não rasgado.
0: Desse, que não desse para achar, no caso.
1: Isso, que não desse para achar o papelzinho rasgado e molhado e tudo mais. Mas, pelo menos, no final, eu ficava feliz comigo mesma, porque eu desabafava tudo aqui naqui, naquele papel. E o momento de desabafo com o papel passava e eu ficava eu ficava bem comigo mesma. E também houve momentos né, em que eu falava com o espelho também, porque eu realmente... É sério, eu realmente era fechada porque eu desconfiava de todas as pessoas que é, estavam ao meu redor, principalmente a minha família.
0: Tem esse pensamento, né? Meu Deus, o que vai acontecer se eu falar para aquela pessoa que eu sou lésbica? Ela vai me olhar com outros olhos, ela vai me julgar. E é, a, nós, a gente vezes... fica
1: pensando o que será que essa pessoa vai dizer se eu contar para essa pessoa
0: é. tudo isso que eu tô sentindo? Tem um medo, né? Você acha que a é. pessoa vai se afastar de você porque você contou aquilo para ela.
1: E outra pergunta que é que a gente se faz no momento é, e se eu contar para essa pessoa, será que essa pessoa vai ficar com, com esse segredo ou vai contar para outra pessoa e aí... Tudo vai sim. ser, vai explodir aquela bomba. Então, é por isso que também eu não contava para ninguém.
0: Você tocou num ponto?
1: <risos> e é, pro... É, pro meu espelho, que eu falava com o meu reflexo no espelho. Eu me achava isso. louca também. Houve um isso. dia que eu me achei louca.
0: E, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo? Mas, Com... pelo menos,
1: é, me fazia bem.
0: Do que Como, a... Como, foi que... Como era que tu falava? Tu és louca, tu eras louca. Como é que <coughs> é louca em espanhol? Não, eu não, falava, eu não falava que eu era louca. Eu sou... Eu...
1: Só pensava. Isso. Eu, vi, eu via o meu reflexo no espelho e eu falava se você, você quiser eu posso falar em espanhol o que eu falava no espelho fala oh, ai eu falava Jorge Luis ou seja tu que é lo que tu estás haciendo tu não falas de ninguém menina reaciona despierta e fala com tua mamã, fala com tua mamãe ou com tua papá eu, eu falava tudo isso, muitas que quando falava pro meu espelho, meu espelho era meu meu melhor amigo
0: agora vocês traduzem para as pessoas que não sabem falar espanhol o que você falava
1: aí <risos> vou vou traduzir aqui, eu vou traduzir mais. É, assim pessoal é... Jorgeides, em, em espanhol, que é Jorgeides o é, é meu nome, né? pronomia,
0: Jorge. É, Jorgeides.
1: Em português é Jorgeides, isso, e em espanhol é Jorgeides. Jorgeides. É conhece inglês. no final. Muitos erram, tiram aquele e no final e falam só Jorgeides. Mas é Jorgeides. Jorgeides, conhece no final. E, pronto, vou falar para o meu espelho... Jorge, menina, acorda, fala pra tua mãe, do teu pai. Muito bom. Não seja assim, você, você consegue falar, você consegue, eu, menina.
0: Eu entendi ali o que você está fazendo.
1: É, o que você está fazendo... Você também tá rasgando as cartas, o que, que você está fazendo? Não adianta você rasgar as cartas, e eu falava você... aí o meu espelho também. Adianta sim, sabe por quê? Porque ninguém vai ver, ninguém vai ler o que eu, o que eu escrevi, tá entendendo? Então, o
0: espelho, o espelho adianta... falava assim, o espelho <risos> falava assim pra você. Mas os pensamentos não vão sumir, gente, pare com isso.
1: É, era isso aí, um processo, era um bate-papo com o espelho e eu, mas eu não falava muito alto, né, porque alguém podia perceber e podia falar que eu tava louca. <risos> então, eu, meu bate-papo com o espelho era de curto prazo, era de minutos. Aí, eu gente, aqui.
0: quando e, gente, quando você veio para o Brasil, você sofreu algum tipo de lesbofobia ou homofobia?
1: Até o momento, não. Mas se eu... Se eu sofrer alguma lesbofobia, né? Que é o meu caso. É, eu acho... Eu sinto que eu vou estar preparada psicologicamente. E porque eu imagino, eu já imagino como deve ser isso. Então, é só questão de, eu acho que é só questão de ouvir essa pessoa homofóbica, né, eu, aquele, <risos> aquelas conversas em que talvez é, fale para mim, né, aquelas frases que fale para mim ruins, né? Mas eu já vou estar preparada. E eu não vou julgar essa pessoa por ela ser homofóbica, porque nós não temos a culpa. Nós não, tem, não temos a culpa porque ninguém é educado por igual. Somos ed, educados diferentes. diferentes. Tempo, então, temos diferenças de educação.
0: E antes de eu contar as minhas experiências, eu vou aqui, né? Falar para vocês o que significa a sigla LGBT. Caso você esteja no mundo da lua, você vive é, uma que é caverna.
1: Muita... Muitas pessoas se perguntam o que, que significa isso, meu Deus. Sim. Não sei.
0: <risos> LGBT significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Então é a primeira letra de cada palavra: LGBT. Embora esses termos tenham cada vez mais ressonância global. Em diferentes culturas, outros termos podem ser utilizados para escrever pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo e tal. Aqui no Brasil, a gente tem a palavra travesti, que muitas vezes as pessoas acham que... Mas assim, as pessoas acham que, de certa forma, pode parecer ofensivo, mas é uma forma da pessoa viver, a pessoa se caracterizar como uma pessoa travesti. Por exemplo, eu não sou, mas tipo, se eu fosse... Ah, eu sou um travesti, Entendeu? Então não é inofensivo. Ofensivo, na verdade. E agora eu vou explicar um pouco da minha experiência. É... Eu... Quando eu tinha... Quando eu estava no meu ensino fundamental, eu tinha 13 anos, eu comecei a pensar sobre quando eu vi um clipe do Rosier do, a música era take me, to, take me to Church Leva até a Igreja. E no clipe tinha um casal homossexual lutando contra a, a Igreja. E no final do clipe, o cara, um dos. Assim, era um casal. Então, um morreu. No final do clipe, um cara morre do casal. E aí aquilo me tocou muito, eu fiquei refletindo muito aquilo por meses, até que eu cheguei no Horácio, onde eu conheci pessoas abertamente eh, LGBTs e com orgulho de serem LGBTs, que não se escondiam. E aí, quando eu comecei a conhecer algumas pessoas, alguns amigos mais próximos, eu comecei a falar o que eu estava sentindo. Foi esse ponto que tu falou, sobre contar para as outras pessoas e elas falaram para outras pessoas. Eu falei para os meus amigos próximos, para duas amigas próximas, só isso. E depois, todo escola como estava sabendo, e eu fiquei muito traumatizado. Eu lembro do dia que estava tendo uma aula de geografia, quando eu fui com a minha garrafinha encher de água, e uma pessoa me paralisou no corredor, dizendo, parabéns, Julio, por ser sexual. E aí eu, como é que tu sabe? <risos> nem eu nem eu sei direito. E como é que a pessoa já tava sabendo? Aí eu fiquei paralisado no corredor por, sei lá, 20 minutos. E depois quando eu vi uma amiga passando, que ela me viu paralisado, tentando não chorar, ela perguntou o que aconteceu. Aí pronto, eu me desamei em cima dela. E ela começou a... E aconselhar o nome dela é Gabriele, Mais esquecido como Gavi, por mim. <risos> e aí a gente foi pro refeitório, a gente passou a aula inteira de geografia e de matemática. Geografia era uma aula antes da aula pro almoço, e aí eu passei a aula até o almoço lá chorando. Eu falando com ela porque tinha tipo eu tava eu tinha confiado nessas pessoas. Eu não sei como como eclodeu aquilo, sabe tipo do nada toda a escola tava sabendo. Só se alguém passou, mas eu tava falando tão baixo que tipo, não dava para saber, não, não tinha como ninguém descobrir. Então foi bem chocante porque eu não tava preparado, sabe, para falar abertamente sobre aquilo. Entendi. Tem alguma pergunta?
1: Sim, eh, os professores, eles também ficaram sabendo sobre o que estava acontecendo com você?
0: Não, mas alguns professores eu já, já sabia, porque eu tinha um contato bem frequente com eles, tipo Liana. Liana é professora de inglês, ela me apoiou muito. Talvez era guardiã na escola.
1: Júlia, eu não sei quais poderia ser a sua opinião, mas eu penso que os professores também são motores assim, no sentido em que eles podem incentivar os alunos a serem melhores pessoas. Porque assim, deixa eu te explicar. Tem pessoas que pensam que essa, que a orientação sexual, que a homossexualidade é uma doença. Tem uma uhum. gente, muita Sim. gente, principalmente os religiosos. Alguns, não todos, porque tive a oportunidade de conversar esse mesmo assunto com uma evangélica no estado de Roraima, o estado onde eu morava anteriormente, e foi um bate-papo tão, tão confortável porque ela aceitava, é, ela aceitou o, a minha ideologia sobre o assunto, sobretudo porque eu formo parte, eu forma parte de dessa comunidade.
0: É... Isso se chama mente aberta. Quando você tem a sua crença e seus gostos e você consegue pensar no outro. Também tem uma, uma empatia aí muito grande você e... consegue então, e foi o que pessoa.
1: com ela. Precisamente isso. Ela me disse que na Bíblia é, diz que é, nós não podemos julgar o outro. Não julgue para não ser julgado, entendeu? Que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. E foi tão lindo conversar com ela sobre isso, porque ela é evangélica e eu achei muito interessante ela conversar sobre isso comigo. Então, continuando aqui é, Sobre esses, Sobre esses, a questão dos
0: professores Eu acho que Os professores, eles são Como os nossos pais Na escola, né? Porque eles mandam na é. gente, eles, A gente tem que obedecer Então os pais, é. eles Normalmente de casa, os pais de casa Eles não é, compreendem Tão facilmente Essa nossa questão De orientação sexual mas os professores eles tendem a ter uma facilidade a entender isso sabe
1: isso então como tá falando então tem pessoas que pensam que isso é uma doença principalmente religiosos e também alguns né de, de alguns de nós então se a gente for comparar uma doença com sentimentos, com emoções, com a felicidade que a gente sente quando acontece tudo isso dentro de nós, é... não é uma doença. Não é uma doença nem física, psicológica. Não é uma doença. E eu noto tô falando por mim por é, todos nós isso. porque é realmente é absurdo falar pensar ter aquele pensamento que é uma doença uma doença vamos supor você está com febre isso é uma doença você vai no médico e o médico vai Li, é, isso, e vai mandar aquela receita, né, aquela receita com aqueles remédios todos, pronto, e esses remédios vão curar a sua febre, mas um sentimento que a gente chama de sentimento de atração principalmente, não, é, não tem cura, não, é, até o momento eu não sei se tem um remédio, algum medicamento.
0: Nunca terá. E
1: aquele sentimento, não tem, e, e até psicológicos, psic, psicólogos, perdão, eles falam que não tem, não tem como é, evitar isso nas pessoas. Até eh, eu estive lendo um, um artigo que falava sobre eh, o Papa, que ele disse que aquelas pessoas eh, de orientação sexual diferentes, no caso das pessoas homossexuais, elas têm direitos, ao casamento, né, possível. Aí todo mundo todo mundo se surpreendeu com aquilo que esse papa disse, né, até eu, porque eu um papa, né, um religioso, super religioso. Falando disso, então isso serve como um argumento a mais para mostrar Há aquelas pessoas que pensam, que tem aquele pensamento sobre que a homossexualidade é uma doença que não é uma doença. Então, é por isso que, como todos os professores que já têm falado sobre educação em algumas palestras que já teve na escola, é, é, tudo começa pela educação em casa. Então é por isso que não tem como, como posso dizer, não tem como julgar aquela pessoa. Mas sim, mas se essa pessoa continua sendo homofóbica no caso, com, com as pessoas da comunidade LGBT, então pronto, deixa essa pessoa aí poderia. Um psicólogo ajuda essa pessoa, porque aí realmente precisa.
0: Ela é a pessoa doente. Né? Eu então, quero. Pode falar. Terminando. Termina o seu ponto. Pode continuar.
1: Não, pode continuar. Eu já falei o que eu ia falar.
0: Não, vou recomendar um livro chamado Todas as Pessoas Contam. da Kristen Roskft. é um livro que fala sobre um ponto de vista dela, sobre as 7.5 bilhões de pessoas nesse mundo. E que o, li o título do livro é bem explicativo, né? Que todas as pessoas contam. Então ninguém pode ser deixado de fora. Só que as pessoas bem ruins, como o Serial Killers ou o Hitler. Então... <risos> Agora tu pode terminar teu ponto
1: para culminar, né? para concluir, é... a gente tem que pensar muito bem sobre esse assunto, todos em geral, porque finalmente o que importa é a felicidade. Não importa se essa pessoa é, é gay, é lésbica, é transexual, tra... travesti, é, etc, etc o que importa é a felicidade e em muitos países é, que não são bom, principalmente no meu país, né, que ainda não é legal assim, não está é, na lei casamento possível
0: homoafetivo
1: isso, o casamento homoafetivo não está legalizado isso lá no meu país, mas pelo menos é só, só é é esse problema que tem lá, mas tem outros países que matam as pessoas que são homossexuais e aí eu me eu me pergunto essas pessoas serão felizes matando outras pessoas o que é, o que essas pessoas sentem quando aquela pessoa é morta por ser homossexual, é por ser feliz sim, sim. sentindo o que sente. Será que essa pessoa que causou ou matou essa outra pessoa homossexual se sente feliz com isso? Essa é a minha pergunta. Mas, na verdade... É, não não tenho como ter uma resposta, né? Porque não sei. Eu acho que sim. Porque se eles continuam fazendo eu isso... Também. Eu também. Felizes matando pessoas. E é por isso que eu falo que o é importante que sejamos todos felizes. Mas...
0: É ter... isso aí, né? Eu vou terminar nosso podcast de hoje com uma frase. Que é assim. Eu... A mão do outro homem ou tu amando uma mulher nunca vai ser um problema. O que vai ser o problema é o preconceito das pessoas. Isso que é o problema. A gente precisa consertar esse problema. Porque aí vai ser um mundo totalmente colorido e feliz.
1: Exatamente.
0: Esse foi o podcast cruzando ponteiras Obrigado. E tenha obrigado. um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Vai se despedir?
1: Boa noite ou bom dia, boa tarde para todos vocês e espero que tenham gostado do nosso bate-papo.
0: E que vocês usem máscaras, vacinem e fora Isso. Covid, viva o Sulis. Eu não vou falar posicionamento político aqui, porque mesmo todo mundo já sabendo que a gente já é fora Bolsonaro, não é que você aí apoia ele, né? É. E, então, cada um, com, é seus... Cada um com, seus, com seus posicionamentos. Obrigado, pessoal. Tchauzinho. tchau Jô. Até tchau, o próximo. Júlio.
1: Até aí.